0: Ik weet niet wat het is vandaag, ik wil koken, oh, ik wil het al zo graag. Dus ik luister de keukenkaas. Een aflevering vanuit de Bourgogne en dus over Franse kaas. Maar ook een beetje over Nederlandse en Italiaanse en wie weet welke nationaliteit er nog voorbij komen. Voor Marie-Maris, die vis nog vlees eet, poort kaas tot de meest onmisbare ingrediënten. Voor Eva Postima de Boer, als flexitarische omnivoor evengoed. goed. dus, kaas. We zetten de kookwekker op 30 minuten. Kaas!
1: Marie, um, kaas is kaas, dus je hebt melk en daarvoor maak je kaas. Ja, Samen en dat is voor alle kazen. Eigenlijk wel, ja. En... Maar toch is elke kaas anders.
2: Ja, en het grote verschil komt door hoe warm je hem uh, maakt. Zachtere kazen worden wat minder verhit. En hoe, hoe je hem snijdt en hoe lang je hem laat uitlekken. en Hoe, mm. hoe je hem perst, dat maakt eigenlijk het verschil in de kaas. Of je nou koeien, geiten of uh, schapenmelk gebruikt.
1: Kun jij heel kort uitleggen wat het basisprincipe is van kaas maken? Van melk tot kaas?
2: Uh, het idee is dat je de melk verwarmt en de temperatuur bepaalt dus wat voor kaas het wordt. En dan voeg je er een zuurzol aan toe. Dat kan uh, azijn of citroensap zijn, maar de echte kaasmakers gebruiken liever yoghurtachtige cultuur. Want dan ben je wat zekerder van dat je de juiste bacteriën er al bij hebt. Dat laat je verwarmen en uitlekken en je snijdt het. De vrongel en de wei scheiden zich dan. En als je dat laat uitlekken, wat er dan in je kaasdoek achterblijft, dat wordt kaas. En de rest is water. En je hebt 10 uh, liter melk nodig voor één kilootje kaas. Zo heen Dus kun je nagaan wat de boer verdient en dat een kilo kaas voor 6 euro niet bestaat.
1: Oh, dat is wat zeg. Maar toch bestaat kaas van 6, kilo, 6 euro per kilo. Ja, dus
2: dan heeft er ergens onderweg iemand helemaal niets verdiend en is dat dus ook. Uh, en is altijd
1: de, is het is het altijd de boer die aan het kortste eind trekt?
2: Ja. 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 De, de, de melkboer krijgt al 40 jaar dezelfde prijs voor zijn melk, en mm -hmm. soms zelfs minder. Dus die is niet uh, die doet niet mee aan hoe heet dat? Inflatiecorrectie, mm -hmm. de melkboer. Mm -hmm. Daarom zijn ze ook soms zo <laughs>
1: Nou, ik geef ze geen ongelijk. Nee. Er zijn natuurlijk heel veel soorten, wat je net zei, dus, de, dus door het procedé bepaal je wat voor kaas je maakt. Als je bedenkt wat voor kazen er zijn, hebben we het over, ik noem even een aantal, roodschimmel. In Frankrijk zeggen ze korst en wij zeggen schimmel, hè? roodschimmelkaas. Ja. Dus bijvoorbeeld Époisses, langere, Munster. Herve, Limburgse kaas, hè? En Vacherin Mondor. Dat is allemaal schimmel. Dan hebben we wit schimmel, brie, camembert. Blauw schimmelkazen, roquefort en gorgonzola en stilte, noem maar op. Harde kaasen, Hollandse kaas. Mm -hmm. Comté, Emmentaler, Gruyère, Manchego, Parmezaan. Ik noem maar even. En dan hebben we halfharde kaasen, Reblochon, Morbier. Cheddar, hadden we het al over. Een
2: beetje tussen de Vinden we lastig. In, ja.
1: En dan hadden we ook allerlei buitencategorie-soorten, zoals boursin. Is dat kaas? <laughs> Ik weet het niet, nee. volgens mij is het geen kaas. Nou, ricotta, dat vinden we wel kaas, toch? Uh, lavashkiri en aanverwante smeerkazen? Mm, nee, want dat is al hersmolten kaas. Ja, maar ja, het is ook... toch
2: gemaakt van kaas? Ja, het basisproduct is wel melk, maar... <laughs>
1: Mm, cottage
2: cheese. Roomkaas. Ja. ja. Nou ja, roomkaas noemen ze ook hele jonge Hollandse kaas. En meikaas kun je ook roomkaas ja. noemen. Dat vind ik dan weer wel. Maar als je roomkaas zodat dat Philadelphia smeerspul. Ja. Ik vind geen kaas.
1: Nee, maar toch uh, heeft het kaas in de naam. Dus dan ja. denk ik dat... Ja, net als
2: smeerkaas. Ja, ja want melkproduct
1: ja. of zo. Ja. Want je hebt ook producten die niet een naam in zich mogen hebben, omdat ze... Ja.
2: Nee, met kaas zijn ze daar niet zo moeilijk mee. Nee, hè?
1: Nee, dat is nee. slecht beschermd. Kaas, sommige zijn van... natuurlijk koe, andere geit, andere schaap. Heel bepalend voor de smaak. Mm -hmm. wat, wat Kan jij een beetje het, het, vers, het smaakverschil... Ja, koe is het volst en romigst, vind ik.
2: En geit is wat, wat rinser vaak. Zo'n klein tintelrandje eraan. En het schaap is wat, wat scherper. Je kan bijvoorbeeld, als je denkt aan uh, blauwe kaas, als je roquefort van het schaap neemt. Of van een koe, denk maar, bleu d'auvergne of iets. Mm -hmm. Of de Danish blue. Ik weet niet of je dat nog wel eens ergens ziet. Maar dat is heel romig, want roquefort is heel scherp. Mm -hmm. Dan kan je heel goed het smaakverschil, denk ja. ik. Of pecorino ten opzichte van parmezaan. Dat is ook een heel groot verschil in scherp. De koeienkaas Want pecorino maakt het wat...
1: is van uh, schaap. Schapen en parmezaan is natuurlijk van koe. Ja. ja.
2: Volgens mij is dat een vrij aardige illustratie van ja. het
1: smaakverschil. Ja,
2: dat denk ik ook. Koeienkaas smaakt eigenlijk nog het meest naar het bewaren van melk.
1: Wat je mm -hmm. doet met kaas. Het is ook het minst expliciet. Ik bedoel, er zijn mensen die, vind, die houden niet van geitenkaas of van schapenkaas. Ja. Maar koeienkaas is toch ja, is het braafst, zullen we maar zeggen, toch? Ja, makkelijkst. Ja. Ook het zwaarst te verteren. Ja, is dat zo? Dat zeggen
2: ze, ja. Dat, dat je het, zelfs als het hetzelfde vetgehalte heeft, dat je dan toch een geitenkaasje
1: makkelijker verteert. Mm -hmm. Zeggen ze. Grappig. Wist ik niet. Maar zit er, is het vetgehalte minder hoog in een uh, ja, sowieso in geitenmelk? Nou
2: ja, dat ligt natuurlijk aan het proces. Hoe ver je hem laat uitlekken en zo. Mm. En hoe droog die is. Hoe ouder een kaas wordt, hoe vetter die wordt natuurlijk. Omdat het vocht uitdampt Dus je steeds meer vette materie overhoudt. Mm -hmm. Dus dat, dat is niet per se gezegd dat geitenkaas altijd minder vet is.
1: Jij ja, bent natuurlijk een enorme tegenstander van supermarktkaas. Ja. Dus kaas moet eigenlijk een keurmerk hebben. Anders nou ja, mogen we het niet eten.
2: Nou ja, er zit zo'n enorm smaakverschil in, in kaas van een boerderij of van een supermarkt. Waarom zou je het jezelf aandoen om zo'n blok voorverpakte kaas te kopen? Mijn oma noemde dat wat plastic kaas en daar heeft ze best wel mm -hmm. gelijk in. Mm -hmm. Ja, je moet er even voor naar de kaaspoer, maar je hebt twee keer zoveel
1: smaak. Ja. Dus... Ja, je proeft ook, de, de, kaas neemt ook de plastic smaak aan, hè? Dat vind ik wel, ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. We hadden het wel even over Old Amsterdam, dat toeristische pr ja. Marketingkaas, ja. Ja, de marketingkaas. Ja. Die een van die blokjes die je mee in het vliegtuig kan in plastic ja. zitten. Ja. Gadverdamme. <laughs> ja, dat smaakt alleen nog maar naar een Ja. Ugh. Heel vies. Maar die keurmerken A, O, C en D, O, P, kan je daar wat over vertellen?
2: Uh, ja, dat is de, de oorsprongsbepaling. En per land verschilt natuurlijk die afkorting waar die voor staat. En wij hebben bijvoorbeeld onze Gouda hebben we niet beschermd, waardoor je ook in Thailand van koeienmelk Gouda zou kunnen maken.
1: Waarom hebben we dat niet beschermd? Ja,
2: daar zijn ze iets te laat op het idee gekomen. En er is nu wel een kum, ik weet even niet hoe het heet... maar er is wel een manier waar waaraan je kunt herkennen dat het Gouda is... maar nu gaat het dus alleen over het en niet waar het gemaakt is. Maar op zich, als je een oorsprongsbepaling in de naam hebt... dan weet je gewoon dat het gemaakt is zoals het hoort. Hmm. En dat zie je dus aan een sticker of ja, een, dat op een zullen...
1: stempel misschien ook wel... Heel ja, maar dan iets, moet de korst
2: erop zitten, maar ook als het verpakt is, dan zit er altijd wel ergens een herken. Iedereen die echte spullen verkoopt zal heel trots zijn en dat laten zien ergens. Ja.
1: En dat heeft veel supermarktkaas niet. Nee, bijna niet, nee. Dus als je in de supermarkt iets koopt, dan moet je koop dan ja. in Godstraan Ja, bijvoorbeeld wel Parmezaan
2: iets met een... mag echt alleen maar ja. Parmezaan heten als het ja. daar vandaan komt. Ja. En anders heb je nog Reggiano, wat op zich ook gewoon echte kaas is. Hmm. En als er dan een verzonnen naam die een beetje als parmezaan klinkt... dan mag je het. Er is een groot Nederlands kaasmerk die dat doet. En dat klinkt dan een beetje als parmezaan. Maar het is gewoon iets heel anders. En het smaakt ook echt ja. niet zo. Dat smaakt gewoon naar hard plastic. Ja.
1: En um, als je Hollandse kaas hebt... Wat is die uh, boerenkaas? Hoe krijgt dat... Hoe, wat is dan het verschil? Ik bedoel, als je ervan uitgaat dat je alle... ...kaas van de boer koopt. Wat maakt boerenkaas zo boers? Hoe is uh, dat, dat moet met
2: rauwmelkse uh, uh, kaas, is dat. Dus dat wordt minder sterk verhit, waardoor het uh, die, die smaakvoller blijft.
1: Aha, en, dus... en andere kaas is, van, is gepasteuriseerd. Ja,
2: dus dat is, dat is sowieso een verschil. Maar dan doen ze dus ook weer het boeren noemen. Mm -hmm. En dan mag het weer wel wat je maar wil zijn.
1: Hoe bedoel je wat je maar wil?
2: Je hebt ook fabriekskaas
1: die boerenkaas ja, heet. Ja,
2: maar dat is geen kaas, Dus eigenlijk geen
1: boerenkaas. En hoe krijgt die dan zijn boeren smaak? Nou, niet echt. Die smaakt ook niet nee, zo heel Nee, die smaakt woordig. ook niet zo heel boers. Nee, dat is waar. Dat maar, valt altijd zo tegen. ja.
2: En boerenkaas fluctueert heel erg. En dat wil een fabriekskaas wil dat niet. Die wil nee. dat het het hele jaar precies hetzelfde ja. maakt. En je hebt echt van, van één en dezelfde kaasboerderij... kan je vijf keer per jaar een totaal andere kaas ja. hebben. Dus die moet je ook altijd proeven. Soms vind ik ze ook niet zo lekker. En nee. dan de keer erop ineens weer heerlijk. Ja. Maar dat is ook het leuke natuurlijk. Het komt gewoon van buiten. En als het heel droog gras is geweest dat ze aten... dan proef je dat terug in je ja. kaas. Als ja. het goed is.
1: ja. Neem jij als je naar Frankrijk gaat uit Nederland kaas mee? Ik zorg altijd wel voor een hompje Hollandse kaas, ja. Kan je het eigenlijk invriezen, Hollandse kaas? Jazeker.
2: Als je het voor op je brood doet, is het wat minder. Maar voor al het keukengebruik is het prima. Mijn grootmoeder had altijd een zakje gerapst. Dat kostte dan bij de kaasboer die dit als afsnijseltjes altijd oh ja. malen. Dus die had dat altijd in de Ah,
1: Heel handig. Ja, Echt. zeker handig. De keukenkast. We waren bij Juliette, in het mooiste kaaswinkeltje van Frankrijk, vind ik. Maar goed, ik heb lang niet alle kaaswinkels gezien. Wij stonden daar alle drie gemond kaasgetraken. Vanwege corona of covid-19, zoals ze het hier noemen. Juliette vertelde van alles, nou ja, sowieso is het grappig bijvoorbeeld dat ze bij elke kaas die je bestelt vraagt wanneer je hem gaat eten, hè
2: zodat ze de juiste rijpheid kan lezen. Ja,
1: dus eet uh, jullie hem vandaag of morgen of is het pas voor volgende week? Moet je altijd uh, paraat hebben, dat antwoord. Uh, we hebben gevraagd naar de Morbier of die nog steeds... Vroeger werd Morbier gemaakt uh, met ochtendmelk. Daarop van dan een laagje as en dan uh, gebruikten ze de avondmelk voor de bovenste laag. Of dat nog steeds zo is, want Morbier is wel nog steeds een van de... Nou, het meest gegeten Franse kaas misschien wel. Juliette uh, uh, hielp ons uit de droom dat ochtend en uh, avondmelk nog steeds wordt ingezet. Ja. Het, is, het, het is meer de show. Dat aslaagje, ja. Het is in elk geval geen bleu, wat sommige mensen denken. Door dat aslaagje denk oh, je ja. dat het een blauw kaas is, maar dat is het natuurlijk niet. Verder vertelde Juliette, uh, jij vroeg naar de roodschimmel en de witschimmel. schimmel... Het verschil, maar dat antwoord, dat, moet ze nog, dat is, moest ze nog even schuldig blijven. Hè? Ja. Maar je bent wel iets te weten gekomen, toch? Nee, ze hebben mij ooit verteld uh, dat die roodschimmels... Het
2: zijn sowieso allemaal gewassen korstkazen. Dus die worden gewassen. Of ze we gaan altijd in een pekelbadje en hier wassen ze bijvoorbeeld in de En er is mij ooit verteld dat die roodschimmel komt door de grotten of de, de kelders waar ze in liggen. Dat daar dan rood uh, in de lucht zit, dat daar die kleur vandaan zou komen, maar... Dat wist zij dus niet zeker. Dat zou ook gewoon aan de soort kunnen liggen.
1: Ze had het over natuurlijke kleurstoffen.
2: Ja, sommige worden inderdaad gekleurd, maar niet allemaal. En daar, sommige beginnen wit en worden daarna rood. Dus dan zit er geen kleurstof nee. in. Zoals de soumantra, die kaas van hier. Die ja. begint wit ja. en wordt later oranje. Dus dat moeten ze nog na ja. En toen kwamen ze meteen liefdesgeschiedenis ja, over elkaar. Ja. Dat is mooi. Die kunt de ook de de ja, ja. Dus die man die zat en die was verliefd op een schone. En die ging er vandoor met een ander. En hij zat zijn broodje te eten in de grot van roquefort. Gewoon een broodje met kaas, een hoge broodje wat En hij zat ondertussen te denken: dat kan niet, dat kan niet dat ze er vandoor gaat. Toen is hij erachter aangegaan, gegaan en hij heeft zijn brood daar laten liggen. En toen hij later terugkeerde met zijn liefde,
1: was dat. De kaas is helemaal blauw geworden. De roquefort, ontdekt. Dus de roquefort wordt in grotten gemaakt. Ja, en in
2: die grotten hangt die penicilline. Uh, de Ro de bacterie hangt daar. En die maakt... Uh, ik mag het van Bart niet. <laughs> Over waarom die belletjes in die kaas zitten. Maar de, de kaas is toch eigenlijk zelf een beetje grottig, vind je niet? ja. En, en die blauwe luchtbelletjes, dat is met alle uh, gaatjes in kaas, dat zijn gewoon scheetjes van de bacterie. Ja. En deze specifieke bacterie poept blauw. Ja. Dat is... <laughs> maar dat mocht ik voor jou niet zeggen, want dan hebben de
1: mensen geen oh. trek meer. <laughs> maar uh, Roquefort is schaap van schaap, mm -hmm. daarom is hij ook zo sterk van smaak. Ja. Maar heel veel andere blauwe kazen zijn natuurlijk uh, van koe. Ja. En, de... en Cabral is natuurlijk van geit, is ook heel sterk van smaak.
2: Ja. Maar ja. Stilton is bijvoorbeeld weer, toch weer een stuk zachter, want dat ja. is een koeienkaas. Ja. En we hebben ook best wel aardige blauwe Hollandse kaas. En tegenwoordig ook gewoon een, een harde Hollandse kaas met blauwe schimmel. die is ook heel grappig. Bleu
1: de ken ik. Uit ja. Friesland.
2: Heerlijk. Ja. Heb je ook, ja.
1: Delfsblauw. Ja, Is ook een, gewoon een Hollands kaasje met blauw, blauw ader. Geweldig. Nou, ik vond, dat het, ik vond het weer een feest om bij Juliette in de winkel te zijn. Um, en we hebben van alles lekkers gekocht ook. Zeker. Een romig uh, wit schimmel schaapje ja. hadden we. En ja. een. Ik was natuurlijk, want yes. dat is van hier. Ja, en een, uh, en een stuk rok voor hebben we gekocht en kom thee. Mhm. Mm en wat ik ook zo grappig vond, was haar opzomming Van uh, als je zegt: Heb je ook geit? En dan komt er een opzomming die, ja. die niet meer stopt. Ja, In zoveel soorten rijpheid. Ja.
2: ja, ongelooflijk.
1: De keukenkast! Even een boodschap tussendoor, lieve luisteraars. Want waar doen we onze boodschappen? Die bestellen we natuurlijk bij de krat. En voor inspiratie kijk ik vaak op de website van de krat, waar ontelbare recepten staan. Wat vinden we daar zoal met kaas? Even kijken. Kaas. Oeh, dit is een goede. Homemade kaas schnitzel met een aardappelsalade met venkel en kappertjesdressing. Oh, en bij de krat gebruiken ze dan wijde vogel belegen. Oeh, lekker voor die schnitzel. Even kijken. Oeh, ja, dit. Oeh, ook een fijn recept. Een kervel frittata. Kervel, oeh, dat moet dat is ook zo lekker. Kervel frittata met Hollandse parmezaan. Fenkel en een meiraapsoepje. En soepstengels van pita's. En die Hollandse parmezaan is een overjarige kaas van kinderdijker. En die volstaat dus prima als parmezaan. Hoeft dus niet helemaal uit Italië te worden gereden met een grote vrachtwagen. Komt gewoon van onze eigen bodem. Even kijken, nog eentje. Oh ja. ja, je kunt zoveel met kaas. Romige pennen met zachte geitenkaas, brei- en knoflauwcroutons. Oh, ik wil het allemaal maken. Natuurlijk is er via deze podcast een kortingscode op de Krat van maar liefst 2 keer 15%. Kijk op dekrat.nl slash keukenkast met een C voor deze aanbieding. De keukenkast. Wat ik ook nog wou zeggen over Morbier is dat ik het zo grappig vond... Vind wij uh, mijn buren hier in de Morvan... die nodigen ons vaak te eten uit. En een van de dingen die ze dan graag voor ons maken is raclette. Mm
2: -hmm.
1: Zij uh, serveren dan uh, uh, raclette -kaas, maar ook Morbier in plakjes. Die ik oh. ontzettend lekker vind gesmolten. Dus dat kun je ook bijvoorbeeld plakjes... Als je raclette... Meng er ook wat... Ja, ja. Yeah. is heel lekker. Want raclette -kaas, wat is dat volgens jou? Want die smelt natuurlijk snel, maar ja.
2: Yeah. Het is ook een halfharde kaas. En een raclette, wel eigenlijk. Het is zowel de kaas als de, de, het, het afsnijden ervan. Het is eigenlijk een beetje de kebab onder de kaas. Ja, dus je, ja. je maakt hem warm en dan hakt er dan zo'n stuk kaas vanaf. Dus het is een zwitsers. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. De kebab. Ja, een beetje wel. Ja, het is hetzelfde idee. Ja. Geestig. Over ricotta, Marie. Want ik vind dus ook bij Juliette uh, haalt haar mozzarella en ricotta uit Italië. Mm -hmm. En toen ik voor het eerst die ricotta had, toen ging er een nieuwe wereld voor me open. Jazeker. Verse ricotta is heel erg lekker. Ja. ja.
2: Die bakjes, daar kan je mee koken. Dat is oké. Okay. Ja, maar ook dat is natuurlijk lekkerder met verse ricotta, Maar ja. dat is een
1: heel ander ding, ja. Ja. Smaak, ja, maar dat kun je eigenlijk in Nederland, ja, je komt het niet veel tegen. Misschien dat een echte kaaswinkel
2: zou het ook wel moeten hebben, denk ik. Als het goed is, weet ik nou, niet. Nou,
1: ik, ik heb het wel eens gevraagd bij uh, Erik's Delicatessen. Die had het wel kunnen regelen voor me. Maar, maar hij zei ook: van de er is gewoon niet zoveel vraag naar. Want nee. met, volgens nou, mij mensen weet... vragen erom. Ja, dat om bedoel verse ik. Ja. Of maak het zelf. Ja, daar ga jij een recept voor geven, hè, Marie? <laughs> dat krijgen er... we zo meteen, mensen. Um, mozzarella is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als met ricotta. Als die echt vers uh, mooi gemaakt is, dat is natuurlijk wel. Ja, dat is heel anders dan die gummiballetjes. Of nog erger,
2: die staven die dan helemaal. Uh, ja. Van een massief stuk van ja. mozzarella. Daar zit een heel dun, breekbaar korsje op. En daarin ja. zit dan die romige, fluwelige kaas. Ja.
1: Dus dat... Maar ik vind soms, denk ik wel... Ik vind het zo, zonde om zo'n hele mooie verse bol mozzarella te gebruiken voor warme gerechten. Nee,
2: toch niet. Dus vind je, jij het verschil ook ja, dan... Ja, je proeft het ja. echt
1: wel. Ja.
2: Zee, of zeker als je het op pizza of zo... Het is echt zo anders. Ja.
1: Gewoon doen. Gewoon het lekkerste nemen. Dat je ja, kan gewoon vinden. De, toch dat iets meer uitgeven. Ja. En dan gewoon weer even een dagje geen vlees. En dan Precies. heb je dat geld allemaal weer bespaard. Kaas moet chambreren. Heb ik ja, jou horen zeggen? Kun je daar nog eventjes wat over vertellen? Ja,
2: op koelkasttemperatuur proef je hem gewoon veel minder. Dus je moet hem een half uurtje... En in de zomer is dat echt wel genoeg. In de winter zou je zelfs een uurtje kunnen rekenen. Dat hij gewoon smaakt naar zichzelf in plaats van naar je koelkast.
1: Ja. Maar je moet hem ook weer niet de hele dag buiten laten staan. Nee, want dan gaan ze lopen. Het ja. Lopen of zweten nog erger. Ja. Nee, half uurtjes ook. Okay. Ik bedenk me nu dat mijn vader vaak uh, bij vrienden die uh, op bezoek waren geweest hier in Frankrijk. dan deed hij stiekem een st stuk Frans kaaswijs in de achterbank. Oh, Zodat ze halverwege de terugreis. of al oh, eerder dachten: oh. wat stinkt het hier toch? Dat is echt slecht. Dat is echt mijn vader. Maar goed, ik weet niet uh, waarom ik daar nou <laughs> ineens op kom. Ja, kaas en die gaan lopen. Dan eep pas bij iemand in de auto, stoppen oh, stiekem. Ja. Als je dat doet, als je
2: nou <laughs> vers kaas meeneemt uit Frankrijk, of waar dan ook van, dan Koop dan twee Tupperware bakjes die om elkaar heen passen en die ja, ja. daar die kaas. Nee. in. Ja, dat is echt
1: nodig, hè? Ja, reizen met kaas is niet cool. Nee. Nee. <laughs> We gaan het hebben over het perfecte kaasplateau. En ik wou nog eventjes, uh, wat jij mij vertelde, waar ik me zo verbaasd over was. Fransen eten dus twee keer per dag kaas, heel vaak. Vooral mm -hmm. op het platteland, waar mensen warm eten, uh, smiddags om twaalf uur. En dan zeggen ze dat ze s'avonds een lichte maaltijd eten. Dus een e dan eten ze ook wel een lichte maaltijd, maar wel altijd weer met kaas na. Ja. En toch zijn, staat Frankrijk, er bestaat de Franse paradox nog steeds, wat wil zeggen... Dat Frankrijk na Japan het land is met de minste hart- en vaatziekten.
2: Ja, ze hebben een wonderlijk
1: laag cholesterol
2: gehad. En ze zijn al 50 jaar of langer op zoek naar hoe dat kan met, in dat land van room en kaas. En men vermoedt dat er misschien een verband is met het glaasje wijn dat je bij je kaas drinkt, Want het zuur breekt vet af. Dus heel misschien is dat het. Het is geen betoog om een liter wijn bij je kaas te drinken. Maar een glaasje wijn zou heel goed...
1: Kunnen dat, dat ermee te maken En ze zeggen toch ook wel eens dat kaas goed is, net als yoghurt na de maaltijd voor de spijsvertering?
2: Ja, maar dat ligt natuurlijk ook wel een beetje aan. Dan is een rok voor, denk ik, inderdaad een beter idee dan een hele bak vol vette mm -hmm. koeienkaas.
1: Maar... Ja, ja. Maar die wijn is eigenlijk het meest steekhoudende argument tot nu toe, hè? Er is gewoon geen verklaring voor. Nee. Maar het is heel gek dat in een land waar
2: zoveel. Uh, dierlijk vet geconsumeerd wordt... zo weinig
1: cholesterolproblemen zijn. Relatief dan, hè? Het is bizar. Ja. De keukenkaas. Maar um, die kaas die ze dan eten, die, uh, dat plateau... Mm -hmm. Hoe doe jij dat? Wat, wat is volgens jou het perfecte kaasplateau? Nou ja, het, het idee is dat je een, uh,
2: vo een volledig smaakpalet aanbiedt. Dus je moet iets, iets zachts en romigs en daartegenover iets hardiger en pittigers. En een halfharde kaas en eventueel een blauw schimmel. En dat kan je ook in één soort zoeken. Je kan ook een heel vers geiten kaasje doen en een heel rijpe en een, echt een hele harde oude of een kruidige. Dan heb je ook al een compleet palet. Maar het gaat om dat je van alle smaken iets biedt. Mm -hmm. En vaak doe je dan een, een stukje wit schimmel van de, de simpele brie of camembert of een brioche savarin of een kaasje. Een crème de bourgogne. Een crème de bourgogne kan zeker ook. En dan een, een half harde, een comté of die Morbier, waar we het over hadden. Mm -hmm. En dan een, een iets pittiger, dus een beaufort of een comté, dat soort kaasjes. Een oude
1: dan misschien wel. Nou, de, dat is dan je
2: tussenvorm, een bruyère, ja, ja. dat soort kaasjes. Ja, ja. ja. En dan een, een Hollandse kaas is ook heel geschikt voor een kaasplateau. Dan kan je ook van een stukje brokkelkaas is ook een heel mooi om het af te maken. Mm -hmm. En ze doen altijd heel ingewikkeld over de volgorde van je kaasplateau. Ja. In een goed restaurant ligt het, als het goed is, al op volgorde. En dan wordt
1: het met de pink aangewezen. Ja, de pink.
2: En dan gaat het van, van heel licht naar de, de sterkste, en dat is meestal de blauwe. Ja. Maar ik vind het soms ook heel lekker om met die blauwe te beginnen, ja. omdat je daar eigenlijk trek van krijgt. Ja. Als je steeds een stukje brood tussendoor eet, dan...
1: Maakt het ook niet uit, een slokje wijn. Als je maar niet met een hele
2: vol vette begint, want dan slipt je tong een soort dicht en dan... Dat vind ik niet zo'n goed idee. Maar voor de rest, nee. doe vooral wat je ja. lekker vindt. Ja. En niet te veel, vijf, maximaal zes soorten ja. vind ik.
1: ja. En met een klein toosje of plak je dingetje stokbrood erbij. Ja,
2: in principe hoe saaier, hoe beter de kaas tot z'n recht komt geloof ik. Mm -hmm. Maar ja, soms is zo'n broodje dan ineens toch ook ja. wel heel ja, ja, lekker. Ja. Dat, ja, dan moet je ook een beetje van je humeur af laten liggen. Ja. En van de kaas ook waar het bij ja. Als je zo'n hele scherpe, droge blauwe hebt... dan is ook een, een beetje vijgencompot of zo ook heel lekker. gelei. Ja, de membrio. Ja, ja, ook fijn, ja. Ja, dat past heel goed bij iets heel scherps. Ja. Maar ook bij een heel romig kaasje ook weer. Dat knapt er juist een beetje, dat gaat ja. een beetje open ervan. Ja. Dus ja, doe gewoon wat je lekker vindt. Ja. Ja. En dan moeten we misschien ook nog even zeggen dat... Het Franse woord fromage komt van forma voor vorm. En Nederlanders snijden altijd heel lelijk in hun kaas. Maar je moet gewoon echt keurig dat taartpuntje eruit halen, zodat je altijd iets van het binnenste en iets van het buitenste hebt. Dan, dan eindig je ook niet met alleen maar zo'n lullig stukje. Aha, dat platte stuk, dat mag eigenlijk helemaal niet. Dat je alleen maar zo'n uitgedroogd stukje korst overhoudt. Je moet dan ja. altijd echt zo'n puntje, zo'n triviant puntje zal ik maar zeggen. Het gaat erom dat je kijkt naar de vorm van de kaas en hem dan altijd zo snijdt dat je iets van de korst en iets van het binnenste hebt. Uh -huh, uh -huh. En niet met een lelijk korstje eindigt. Nee, maar dat kan dus alleen als je bij de kaasboer koopt.
1: Precies. Dus allemaal naar de kaasboer. Weer een goede meeste. Ja. Maria gaat vertellen hoe je ricotta maakt. Ja, dan moet je dus wel
2: eerst kaas maken. Want ricotta is herkookt. En herkookte wij in dit geval. Want je vrongel heb je al kaas van gemaakt. Maar in die wij zitten ook nog allemaal kaasdeeltjes. En dus ja, je moet wel eerst kaas maken. Ik zal dat recept ook op de, op de pagina plakken. Maar je zit dus met 9 liter wijn. En dat is zo zonde. Dus wat je dan doet. Uh, is eigenlijk die wij, die schenk je door een kaasdoek. En dat laat je 12 tot 24 uur staan om weer te verzuren. Dus we moeten het op kamertemperatuur doen, niet in de koelkast, want dan gebeurt dat niet. En daarna verhit je hem tot 93 graden. En dan blijf je steeds roeren vanaf de bodem. En dan op het moment dat die 80 graden wordt, begint zich een wit laagje te vormen. Maar je gaat door totdat die 93 is. En je blijft steeds losroeren van de bodem, want anders gaan die kaasdeeltjes aankoeken. En omdat er nog zuur in zit, gaat het opnieuw weer zich scheiden en komt er weer wrongel los. En het schenk je door een zeef in een doek. En dat moet je een niet al te fijne doek nemen, want die loopt heel snel voor omdat het zo fijn is. En dat laat je gewoon uitlekken en dat is het eigenlijk. Maar dat kan wel drie uur duren en dan heb je, als je dan op een gegeven moment kijkt, heb je zo'n, nou ja, een, een lapje vol met ricotta.
1: Dat is het. Ja. Wat grappig zegt, dus het, het begint met het water dat je over hebt van het kaas maken. Ja,
2: en dat laat je eerst nog eventjes rustig verzuren en dan verhit je het weer ja, en dan ja, ja, schenk ja. je het weer door een doek. Ja. Het is
1: heel erg simpel eigenlijk. Ja. Dus dan heb je die, dan heb je eindeloos in 9 liter vocht staan roeren. Hoeveel ricotta hou je dan over? Nee, dat duurt niet zo heel lang. Oh. met dat roeren
2: van, van 93 graden. Dat is een kwartiertje of zo. Oh, dus oké. Okay.
1: En, dan, dan, en dan pruttelt het nog door? Of wat, wat gebeurt er dan als het helemaal nee, die 93
2: dan zet, Dan zet je het uit, dat vocht. En dan schenk je het door die niet al te fijne kaasdoek. Oh ja. Oh ja. En dan scheidt het zich vanzelf verder.
1: En dan hou je die ricotta over?
2: Ja, en dan heb je dus weer wijn, maar daar zitten nog maar zo weinig melkdeeltjes in. Daar kan je eigenlijk niks meer mee. Je kunt het wel drinken, dan heb je Rivella. Wijn is natuurlijk niks anders dan Rivella. Rivella is gewoon dat met een smaakje ja, erbij. Als ja, ja, dus je ja, daar een ja. beetje siroop. op. Maar zo is het ook wel lekker. Het is heel fris.
1: Wat grappig. En die, en die ricotta, die moet dan afkoelen? Want die is... Ja. En, en die, die, die zou je
2: nog kunnen persen. Dan heb je van die harde ricotta, hoe heet dat ook alweer? ja. En, en je kan hem ook nog weer uh, in een pekelbadje leggen of zo. Maar die, die verse ricotta, die eet je dan in principe zo. En je kunt hem natuurlijk ook nog op smaak maken door er kruiden doorheen te roepen ja. of zo. Of een kruidenolie. Ontzettend
1: lekker. Maar goed, je moet eerst kaas, kaas maken. maken. Ja. Je moet er wel de tijd voor hebben, hè? Ja, en, ja.
2: Maar, en dat water, dus daar kan je eigenlijk verder dan niks meer mee. Maar je kunt het wel bijvoorbeeld gebruiken nog weer voor soep. Dat krijgt dan een iets rins smaakje. Ja? Of door ja. voor het water voor als je brood gaat maken of zo. Ja. En het andere dat je kunt doen met wij is weer echte echt te
1: maken. De snoepjes. De snoepjes,
2: ja. En hoe doe je dat dan? Daar zit ook zo'n heel vaag zuurtje nog aan. Ja? Dat, dat is dat, dat melkzuur dat je
1: Dat maken doet. ze daarmee. Ja. En het, het is heel wow. leuk werkje wat leuk. Je... alleen het inkoop is. Maar gedwongen. goed, we hebben dan dus kaas gemaakt. Toen hebben we ricotta gemaakt en toen... Sorry, maar... maar dat was een week vakantie, <laughs> zeg maar.
2: Ja, het is wel iets voor een dag dat je niet iets heel belangrijks anders wilt ja, doen. Ja. Ja, ja.
1: Wat had jij voor recept nog uitgekozen?
2: Uh, om niet om kaas te maken, maar om kaas te verwerken, uh, hebben we ook nog, uh, heb ik een recept, omdat je dan misschien die mozzarella gaat maken met aubergine-mozzarella-rolletjes en salade met tuinboden. Mm.
1: Ja, dat zou ik dat ook gewoon besluiten, want anders hebben we geen Gij tijd dat... meer voor jouw recept. Oh, nou ja. <laughs> um, ja, want wat ik had bedacht, is toch leuk om het even over kaasfondue te hebben. Ja. Ik had in mijn... Boek uh, Eva's Keukenkast, een recept voor drie kazen fondue, namelijk met Gruyère, Emmentaler en Gorgonzola. En wij hadden het er al eventjes over of je nou bij kaas uh, volgens in Oostenrijk moet alles tegelijk in de pan. Ja. En dan breng je het heel rustig aan de kook. Volgens ja. mij is het, het belangrijkste, grootste geheim van kaasfondue dat je het heel langzaam opwarmt. Ja, vandaar
2: dat je er vaak zo'n dikke, zware, liefst dubbelwandige pan voor ja. gebruikt. Ja,
1: want dan, gaat het, dan kan het binden. Ja. En, um, maar ik heb het, ik, ja, ik, in mijn recept, dat heb ik van een, um, een, een chef die een kaasfondue restaurant heeft gehad in Amsterdam. En die, maakt, die verwarmt eerst de wijn. Um, en dan uh, met een beetje gas, op de knoflook. En dan uh, zodra de wijn uh, zacht borrelt, dan gaan de kazen er één voor één bij. En dan een beetje maizena. Wat je trouwens er. ook nog
2: heel fijn is als je kaasvondu maakt: een theelepeltje zuiveringszout.
1: Oh, wat doet op dat? Het
2: baking soda. Moet je dus wel een hoog genoeg pan hebben, want het gaat ongelooflijk bruisen. Ja. Maar dat voorkomt die klont in je maag. Oh, dat geeft krijg je gebruis in de pan in plaats van oh, wow. in Oh, wauw. Ja, dat, ja. Is,
1: dat scheelt enorm. Dat is een goeie en dat proef je niet terug. Nee, krijg nee je echt een... een
2: theelepeltje ja, ja. op een vierpersoonspan.
1: Nou, wat een goeie. Ja. Oh ja, en wat belangrijk natuurlijk is volgens mij... is dat alles op ongeveer dezelfde temperatuur start. Dus niet een... Fles gekoelde witte wijn en uh, met uh, uh, kaas op kamertemperatuur. Maar ik zou, ik zou, ik begin alles op kamertemperatuur. Ik weet ja. Hoe jij dat doet? Ja, dan voorkom je dat ze ja, ja, precies. In de lijn van kaas, wat ik hier wel eens maak en volgens mij ook bij jou een bart in, in het noorden van Frankrijk wel eens heb gegeten, is de Vagera Mondor. Ah, oui. Oh, dat vind ik toch lekker. Ja. Dat is kaasvondue waar je niets
2: meer aan hoeft te doen. Dat is de romigste kaas van de wereld. Ja. En die is dan gerept in een werkenbastje. En die kun je dus ook zo in de oven schuiven. En ja. dan heb je ook kaasvondue.
1: Ja, dus dat is een kaasje. Dat is, ziet eruit als een... Je hebt ze in, in kleine mate, grote mate in een doos, noem ik het maar eventjes. Ja, maar dan hoog. Maar dan hoog en dan haal je die deksel eraf. En dan is het dus... De, de randen zijn met dat berkenblad belegd. En daarin zit hij, het is een, een schimmelkaas. Hè? Dus het is net als een brie of een camembert, ja. zeg maar, zit zo'n laagje omheen. En dan kun je er, nou, je kunt Je breekt in... bovenin een, een, kuiltje een kuiltje door het ja. laagje. En daar moet dan een scheutje witte wijn in. Maar dat hele bakje gaat gewoon in de oven. En dan smelt hij en dan zet je het op tafel met uh, stokbrood en klaarbeenje. Maar het is er niet het hele jaar, hè, van Cheremon Door? nee. Want de bergkoeien die zomers voldoende
2: kunnen grazen om grote kaas zoals Comté en Gruyère te maken, worden van oudsher bij de eerste sneeuwval van stal gehaald. Want de kaas mag maar geproduceerd worden van 15 augustus tot 15 maart. Dus ze eten alleen hooi, die koeien. Want het zijn stalkaasjes. En daarom hadden ze niet zoveel melk. Omdat ze minder aten.
1: Aha. En
2: daarom zijn het kleine kaasjes. Dan maken ze in de zomer van die,
1: met diezelfde koeien... Maken ze die hele grote kaasjes. Nou, ik vind het echt een... Uh... Ja, het is heel fijn. Zo, wat is dat lekker. Ja, echt fantastisch. Nou, verder had ik uit mijn boek nog een recept. Een open lasagne met kanterellen en ricotta. Ik dacht kanterellen, mm. omdat we nu in de zomer zijn. En die ricotta, ja, die... Nou ja, ik zal het ook op de, op de site zetten. Maar wat ik daar heel belangrijk bij vind, is uh, de citroenzest. En dat doe ik trouwens ook heel vaak bij mozzarella. Ja. Vind ik ongelooflijk lekker om een beetje citroenrasp over mm. de kaas te doen. Ja. Yeah. De keukenkaas. Je hebt wel feta. Die wordt gemaakt van de melk uit de buik van lammetjes. Uh, ik ben in Griekenland een keer op bezoek geweest bij een slager die ook feta maakte. En dat was eigenlijk heel logisch dat het een slager was. Want de lammetjes drinken de melk van de moeder. Mm -hmm. De lammetjes worden geslacht voor het vlees. En uit de maag van de lammetjes wordt, het, wordt de melk gehaald die ze hebben gedronken. Die wordt, in, uh, die wordt bewaard en die wordt gedroogd in, in de maagjes zelf. Dus die hangen bij zo bij, op zo'n zo'n uh, boerderij hangen allemaal maagjes met die melk te drogen. En die, en die, die gedroogde melk, brokjes, die vormen de basis voor feta kaas. Het stremsel, Het stremsel of... is de basis voor feta kaas. En alleen kaas die op die manier gemaakt is, is mij verteld dan, mag feta genoemd worden. Oké. Okay. En uh, het is dus beschermd en het is um, wel beschouwd. Eigenlijk dus kaas die door vegetariërs nee, maar dat <laughs> niet gegeten geldt voor... kan worden, want er moet een dier voor sterven. Geldt voor alle kaas. Ja, maar de, voor, voor koeienkaas
2: hoeft geen dier te sterven. Jawel, want stremsel komt altijd uit de lepmaag van een kalf. Er gaat, al, er gaat altijd een beetje stremsel bij de kaas om hem, uh, die stevigheid te geven. Je kan wel alleen met zuursel maken, maar dan krijg je nooit de stevigheid van bijvoorbeeld de Hollandse kaas. Is gewoon maar ja, je hebt twee of drie druppels nodig ja. voor een kilo kaas. Ja. Dus het is helemaal ja. niks. En zolang er uh, mensen kaas willen eten, gaan er ook uh, halfjes dood. Want die mannetjes... Koeien die geven gewoon heel weinig melk. Dus die ja. heb je dan een soort over. Als ja. je... Dat is nou eenmaal zo. En je kunt ook wel op een vegetarische manier stremmen. Dan maken ze het met gist dat stremsel. En we kennen iemand die ook beweert dat uh, koosje kaas. Want die beweert dat er ook stremsel van varkens gewonnen wordt. Maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Nee. Je hebt ook tegenwoordig vegetarische kaas van cashewnoten. Maar daar gaan we het verder maar niet over hebben, denk ik. Want ik heb nee, hem één keer geproefd en ik geen... hoef het er verder niet over te hebben. Nou
2: ja, kaas maak je van melk. Niet van
1: cashewnoten. Of van soja of amandel. Ja, zo is het. Kaas maak je van melk. Ja. En de koeienbel is gegaan. Dus <laughs> we ronden af. Zo Dit toch? waren Eva en Marie uit de Morvan in de Bourgogne. Over kaas.
2: Hartelijk proost. En
1: we hebben de koeien... In onze uitzicht staan. Dag koeien. Dag, koeien, dag mensen. Tot de volgende. De
0: Kijk voor meer podcastafleveringen. Kookfilmpjes, recepten, tips en wat dan niet meer op de keukenkast.nl met een K. En voor de kortingscode van maar liefst 2 keer 15% op de krat op de krat.nl slash keukenkast met een c. Dit was de Keukenkast met een C. Volgende keer een nieuw, spannend ingrediënt.